0: Spójrzmy Ewangelię Łukasza, albo spójrzmy na Ewangelię Łukasza, czwarty rozdział, przeczytamy pierwsze czternaście wersetów, ponieważ dzisiaj chciałbym podzielić się słowem i wierzę w to, że Bóg będzie mówił do nas, źródło prawdziwej satysfakcji. Źródło prawdziwej satysfakcji. A Jezus, jesteście ze mną? Zapięliśmy pasy? To chociaż jedną, jedną linijkę przeczytajcie ze mną, a później będę sam czytał. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez czterdzieści dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I szedł do niego diabeł, jeśli ty jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano... Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, i wprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przekażę o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu i powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. To jest mowa o, o tym, w jaki sposób Jezus pokonał kuszenie. Oczywiście jest to znany fragment, ale wiecie, rzeczy, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę dzisiaj, to jest to, że największe życiowe walki są na pustyni naszego życia. Największa walka jest na pustyni naszego życia. Jezus był kuszony nie w trzech obszarach, ale tak naprawdę, jeśli spojrzycie na to, to on był kuszony w jednym. Diabeł cały czas mówi do niego, jeśli jesteś synem Bożym. Jeśli jesteś. Znaczy mówiąc, Jezus kuszony był w obszarze tożsamości. Jezus był uczony, kuszony, podważane było to, kim on jest. I na pustyni życia, pustynia symbolizuje miejsce, w którym ty i ja. Nie mamy pewnych zewnętrznych rzeczy, zewnętrznego pokarmu, rzeczy, które mogą karmić nas. Nie tylko nasze ciało, ale również nasze ego, naszą duszę. To wszystko, co dla nas jest. I w momencie, kiedy człowiek nie ma czegoś, co zawsze dostawał, zawsze pojawia się reakcja w nim. Zwróćcie uwagę, że jedną z osób, o której czytamy w Starym Testamencie, był Mojżesz, uciekł na pustynię I słowo mówi, że uciekł na pustynię, ponieważ bał się Faraona, ale on nie uciekł na pustynię tylko dlatego, że uciekał przed Faraonem, ale dlatego, że nie wiedział, kim jest. W momencie, kiedy wyszedł do swoich braci i zabił pierwszego Egipcjanina, oni podważyli jego, kim ty jesteś? Czy jesteś rozjemcą między nami? Kto cię ustanowił? Inaczej mówiąc, Kim ty jesteś? Możesz nie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że sam miał wątpliwości, kim jest. Dokładnie nie wiedział, kim jest, w związku z tym uciekł na pustynię z powodu lęku, ale również z powodu tego, że on dokładnie nie wiedział, kim jest. Dopiero w momencie, kiedy poznał, kim jest, wrócił z powrotem do Egiptu, aby uwolnić lud Izraela. Zobaczcie, że większość naszych doświadczeń pustyni, przynajmniej tak wynika z tekstów Łukasza, nie jest wynikiem naszego nieposłuszeństwa. Człowiek nie jest na pustyni z powodu nieposłuszeństwa, ale z powodu prowadzenia przez Boga. Bóg wprowadza nas na pustynię. Bóg wprowadza nas na pustynię, ponieważ tędy wiedzie droga ku naszemu przeznaczeniu. Dlatego też Bóg widzi nasze przeznaczenie, Bóg widzi to, co On ma dla nas i prowadzi nas tą drogą najkrótszą. I ta droga najkrótsza wiedzie przez pustynię. Od momentu jakiegoś do momentu jakiegoś wkraczamy na różnego rodzaju pustynie w naszym życiu. I teraz reakcja na pustyni zawsze nam mówi o nas, a nie o pustyni. Dlatego, że kiedy Bóg wprowadza nas na pustynię, wprowadza nas w pewnego rodzaju sezon życia, moment życia. I zobaczcie, że my nie decydujemy, w jakim sezonie życia jesteśmy. Bóg decyduje. My musimy umieć rozpoznać sezon. Dlatego, że jeśli będziesz próbował go zmienić, będziesz tylko sfrustrowany. Spójrzmy na takie naturalne rzeczy, które się dzieją. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę i rodzi dziecko, nagle jest w sezonie życia, w którym wcześniej nie była. Jak wielu z was wie o tym, że kiedy człowiek urodzi dziecko, kiedy kobieta rodzi dziecko, prawdopodobnie nie ma tyle samo czasu, ile miała wcześniej. To wprowadza ją w zupełnie nowy sezon życia. Więc teraz, jeśli w poprzednim swoim sezonie życia co drugi dzień była na imprezie, każdy weekend spędzała poza domem i te rzeczy karmiły ją, cieszyła się, to w momencie, kiedy ma dziecko, coś nie jest dostarczane do jej życia. Weszła w sezon, w którym nie może spędzić tak wiele czasu ze swoimi przyjaciółmi, nie może spędzić tak wiele czasu ze swoimi koleżankami, nie może spędzić tak wiele czasu z innymi ludźmi. Jedyne co, to widzi twarz swojego dziecka, czasami uśmiechniętą, czasami śpiącą, czasami krzyczącą. Powiedzmy razem, inny sezon. Wiecie, jest w innym sezonie życia. I teraz w momencie, kiedy te rzeczy nie są dostarczane i jeśli będzie ona egoistyczna, to nagle okaże się w niej samej, że to dziecko staje się dla niej problemem. Że dziecko jest przeszkodą do realizacji celów, że dziecko jest przeszkodą do tego, aby mieć świetne, fajne życie. W związku z tym trzeba z dzieckiem czekać tak długo, jak to jest możliwe, żeby go nie mieć, żeby się wyszaleć, i kiedy masz już 39,5, wtedy jest czas na dziecko, ponieważ to już jest mniej więcej taki okres, że już aż tyle siły nie masz, żeby być co drugi dzień na imprezie i co weekend wyjeżdżać. się ze mną? Ja, ja oczywiście, że umieściłem teraz tą pustynię w obszarze jakiegoś życia, które być może nie jest twoim życiem, ale e, poczekaj chwilę, zaraz znajdę twój adres. E, kiedy... Kiedy mamy sytuację, w której jest zmiana pracy i kiedy w danej pracy byłeś zadowolony z danej pracy i nagle zostałeś zwolniony i miałeś tam kilku przyjaciół i miałeś, powiedzmy, dobrą pensję i nagle nie masz pracy i musisz iść do innej pracy, która jest niewiadomą pracą, nagle rzeczy, które karmiły ciebie, przestają ciebie karmić. Nie ma już tych samych przyjaciół, ludzie, do których poszedłeś teraz, to nie są jeszcze przyjaciele. Być może będą, ale nie wyglądają, jakby mieli być. Być może to jest ten moment, w którym ty zaczynasz dostrzegać, że te rzeczy, które były wcześniej, karmiły ciebie bardziej niż sama ta praca. Czasami, wiecie, możemy być w pracy, która nas satysfakcjonuje, czasami możemy być w pracy, w której próbujemy przeżyć. Ja wiem, że wszyscy jesteście w pracy, która was satysfakcjonuje, ale wierzcie mi, znajdują się ludzie, którzy nie są. Niektórzy ludzie są w pracy, w której próbują po prostu przeżyć, dlatego że wybierają ją, ponieważ ona w tym momencie jest dla nich konieczna z różnych sytuacji życiowych. Ale to nie jest wynik ich wyboru, to jest wynik tego, że taka jest sytuacja, w takiej sytuacji się znaleźli, w związku z tym w niej są. Te rzeczy, które ich karmiły wcześniej, te rzeczy, które dawały im coś, nie dają już teraz tego. To jest pewien nowy rodzaj, nowy sezon. Małżeństwo jest też nowym sezonem. Tak? Mówiliśmy o tym często, że kiedy człowiek jest nieszczęśliwy sam, niedobrze jest, kiedy się pobiera, ponieważ wtedy mamy dwa nieszczęścia. Dwa nieszczęścia, które się zeszły. Dlatego też człowiek powinien żyć satysfakcjonującym życiem, ale fakt jest taki, że inny inny rodzaj życia jest, kiedy człowiek jest sam, a inny rodzaj życia jest, kiedy jesteśmy razem. Niektórzy oczywiście tego nie doświadczają, ale jak wielu z was wie o tym, że kiedy wstaje się z jednego łóżka we dwoje, to już ma znaczenie, kto ścieli. Gdy wstawałeś sam, byłeś sam, nie miało to żadnego znaczenia, po prostu wiadomo było, że to jesteś ty. Tak? W momencie, kiedy pojawia się wybór, nagle ten wybór sprawia konflikt, ponieważ dlaczego to miałoby być zawsze ty znowu? Hallelujah. Niektórzy mówią, no dobrze, ale podzielimy się obowiązkami. Wiecie, aby podzielić się dobrze obowiązkami, to zajmuje jakieś 30 lat. Dlatego, że przez pierwsze 20-30 lat próbujemy walczyć o obowiązki, których nie chcemy. Niektórzy później dochodzą do pojednania, niektórzy później poddają się, więc jakkolwiek mają pokój. Niektórzy mają pokój, niektórzy mają święty spokój, jakkolwiek doszli do czegoś. Więc małżeństwo to jest zupełnie inna sytuacja tak? Wiecie, kiedy kiedy chłopak z dziewczyną się pokłócą, zawsze mogą powiedzieć no to cześć. Kiedy mąż z żoną się pokłócą, no nie powiedzą sobie no to cześć, bo w praktyce muszą się zejść w tym samym mieszkaniu. Jeśli mają teraz dziecko, dwa pokoje i dziecko ma 7 lat, kładą je w tamtym, tak, ma 7 lat i ma jeszcze to ze szczebelek łóżeczko, to teoretycznie muszą się zejść w tym samym łóżku. Wtedy tak naprawdę nie ma znaczenia, czy łóżko ma met 20 czy met 40, Dla nich ma dwa i pół, ponieważ leżą po brzegach. Wtedy przez całą noc próbujesz nie spaść i w tym samym czasie próbujesz nie dotknąć drugiej osoby, żeby czasem nie wyszło, że próbujesz się zalecać. Ja wiem, że nikt z was przez to nie przeszedł, ale ja mówię dzisiaj z mojego własnego ołtarza. Więc kiedy człowiek jest w małżeństwie, zupełnie inne siły działają niż kiedy jesteśmy chłopakiem, dziewczyną, kiedy jesteśmy sami. Zmiana sezonu sprawia, że mamy zupełnie inne życie. Czasami mamy zmianę w finansach. Wiecie, niektórzy ludzie mają takie wyobrażenie, że finanse to jest coś, co zawsze będzie płynęło, zawsze płynęło i zawsze będzie płynęło. Fakt jest taki, że finanse można zawsze zarobić i to jest tylko kwestia czasu, tak? Czas to pieniądz. Więc w pewnym sensie to jest tylko kwestia czasu, ale z drugiej strony można mieć różne sezony, nawet w życiu finansowym widzimy to, W życiu apostoła Pawła, widzimy to w życiu wszystkich mężów bożych, nie zawsze jest bardzo wesoło. Wiecie, ja teraz, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, miałem okazję spotkać się z ludźmi i być z ludźmi, którzy w ostatnim okresie stracili bardzo wiele. Jedna z osób, którą też niektórzy z was znają, mniej więcej z około 300-400 milionów dolarów doszła do zera. Co robisz, kiedy 300-400 milionów dolarów, które miałeś, spada i nie masz nic? Wiecie, dla nas są to kwoty niewyobrażalne, dla, przynajmniej być może dla ciebie, ty obracasz takim na co dzień, ale wiecie, różni ludzie oglądają nas i różni ludzie nas słuchają, ale fakt jest taki, że są takie osoby, dla, dla większości z nas to jest tak wiele zer, gdybyśmy mieli na polskie to przeliczyć, że są to kwoty dla nas niewyobrażalne i niewyobrażalne jest dla nas, jak można stracić taką fortunę. Ja myślę sobie, że to trzeba być wielkim człowiekiem, żeby tak zbankrutować. Tylko wielcy ludzie idą na całość. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Więc im jesteś większym bankrutem, tym większym człowiekiem jesteś. Ale to oznacza, że jeśli potrafiłeś przekręcić wahę w jedną stronę, prawdopodobnie masz sobie potencjał, aby przekręcić ją w drugą. Normalnie ludzie na takie coś mówią amen. Nie wiem, co ja tutaj robię. Okej. Fakt jest taki jednak, jak żyjesz, kiedy miałeś 300-400 milionów i nie masz nic? Wiecie, są różnego rodzaju sezony życia. Są różnego rodzaju sezony życia. Ktoś może powiedzieć, trzeba być mądrym. Okej. Co robić, kiedy byłeś mądry, a nie wiedziałeś czegoś i nie jesteś aż tak mądry? Mówi się, że Polak mądry po szkodzie. Większość ludzi tak ma. Nie jest Polak, większość ludzi tak ma. Nie jesteśmy w stanie zawsze przygotować się na wszystkie okoliczności życia. Wiecie, w tej chwili jesteśmy w stanie, jako kraj na przykład wzrostu, tak mówią a kto wie, jak będzie za 5, 10, 15, 20 lat. Więc teraz, od czego będzie zależało Twoje i moje życie? Dlatego, że Bóg wprowadza nas i przeprowadza nas przez różnego rodzaju sezony życia? Spójrzcie na list do Filipian, czwarty rozdział, werset 10. Jest to jeden z piękniejszych fragmentów słowa, który mówi nam o życiu w źródle prawdziwym które daje prawdziwą satysfakcję. Jeśli tego nie ukształtujesz w sobie i dopóki ja tego nie ukształtuję w sobie, będę narażony na to, że w każdym nowym sezonie życia, na każdej pustyni mojego życia będę miał trudności. Wiecie, pozwólcie, że jeszcze tylko powiem, ponieważ mamy kilka osób, które się przeprowadziły tutaj, niektóre ostatnio i... I niektórych, którzy teraz się przeprowadzili, niektórzy są już z nami dwa lata. Fakt jest taki, że nawet kiedy się przeprowadzasz, wchodzisz w zupełnie nowy sezon. Trudność w przeprowadzce polega na tym, że tam gdzie byłeś, były rzeczy, które cię już karmiły, a w tym miejscu, w którym jesteś, nie ma rzeczy, które cię karmią. I teraz Ciężar czy ciężkość przeżycia w danym momencie zależy od tego, czy będziesz potrafił, czy potrafiła włączyć się w prawdziwe źródło satysfakcji, czy też w dalszym ciągu będziesz szukać tego, co karmiło cię gdzieś wcześniej, ponieważ może być tak, że w nowym miejscu nie znajdziesz tych samych rzeczy, które były tam, w którym byłeś. Filipian 4. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie. Ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Mowa jest o tym, że apostoł Paweł e, mówił do, do kościoła Filipi. Kościół w Filipii to był jedyny kościół, to nie był największy kościół, ale to był jedyny kościół, który finansowo wspierał apostoła Pawła. Więc gdziekolwiek on był, oni zbierali finanse i wspierali go w jego misjach i w jego podróżach. W tym momencie akurat apostoł Paweł, po tym jak... E, jego statek rozbił się, stracili z nim łączność i nie wiedzieli, gdzie on jest. Wiecie, wtedy nie było telefonu komórkowego, tak? gdzie można było zadzwonić i ktoś zdziwiony mówi, skąd wiedziałeś, że tu jestem? Ponieważ sygnał ten zawsze ciebie znajdzie. Wtedy nie było takiej możliwości, nie było listów, nie było, nie, nie było tak dobrze działających. Poczt i różnego rodzaju przesyłek kurierskich, więc nie wiedzieli, gdzie on jest. I myśleli o tym, zbierali na to finanse, ale nie mieli po temu sposobności. I teraz werset 11 mówi tak. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się, Przestawać na tym, co mam. Oczywiście w polskim mamy tutaj poprzestawać na tym, czy przestawać na tym, co mam. Prawdziwe jest tylko nauczyłem się. Natomiast dalej mamy, jeśli mielibyśmy to dokładnie powiedzieć, nauczyłem się żyć w poczuciu satysfakcji i zadowolenia. Apostoł Paweł mówi coś takiego: nauczyłem się żyć w satysfakcji i w zadowoleniu. Czyli moje źródło satysfakcji i zadowolenia nie płynie z tego, co jest na zewnątrz, ale płynie z zupełnie innego źródła. I za chwilę zobaczymy, kto lub co było tym źródłem. Apostoł Paweł mówi takie słowa w wersecie 12: Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Jak wielu z was wie o tym, że to są dwie sztuki, tak? Trzeba umieć zarówno nie mieć, jak i umieć mieć. Dlatego, że można być rozgoryczonym swoją porażką i nie chcieć pójść do przodu, ale można być też zachłyśnięty swoim sukcesem i zacząć gardzić innymi. Można być w dwóch rowach, inaczej mówiąc, w każdym stanie i w każdym momencie życia my musimy umieć, umieć, co oznacza trzeba się tego uczyć, umieć żyć w danym sezonie życia, w danym momencie. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć obfitować i znosić niedostatek. I tutaj mówi tajemnicę, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wow. Wiecie, są to jedne z największych słów. Ja nie wiem, czy czytacie Ewangelię w taki sposób, jak ja czytam, czy czytacie listy, tak jak czytam ja, ale fakt jest taki, to jest jedna z największych tajemnic życia. To jest, co jest źródłem mojej satysfakcji. W którym miejscu jest moja satysfakcja i szczęście? Aż, to jest niesamowite. Apostoł Paweł mówi, potrafię żyć w satysfakcji nawet wtedy, kiedy nie mam nic, kiedy jest mi ciężko, kiedy zewnętrzne rzeczy mówią, że jest trudno. Potrafię. Wtedy nie mam nosa zwieszonego jak flinta w dół. Ja jestem nerwowy i kłótliwy, i zrzędliwy, i obciążony. Hallelujah! Jesteście ze mną? Co jest, moją, co jest moim punktem, moim miejscem, moim źródłem satysfakcji? Zobaczcie, że diabeł próbował, próbował dać też Jezusowi poczucie satysfakcji i sprawić, aby to, co jest na zewnątrz, zaczęło go karmić. Chciał wykorzystać moc, aby nas, wiecie, chciał, aby Jezus wykorzystał moc swoją, aby nasycił siebie. Uczyń ten chleb z tego kamienia. Dokonaj czegoś, użyj swojej mocy, aby siebie nakarmić. Próbował wykorzystać chwilę, aby otrzymać władzę i moc. Diabeł próbował namówić Jezusa, żeby przez ten moment tylko... Zegniesz swoje kolano przede mną i wszystko, cokolwiek widzisz, będzie twoje. Wiecie, człowiek, który szukałby wywyższenia siebie, poszedłby na to. Człowiek, który szuka siebie, pójdzie na kompromis z samym sobą. Jesteście ze mną? Człowiek, który szuka siebie, pójdzie na kompromis ze swoimi wartościami po to, żeby siebie wywyższyć i żeby pójść wyżej za wszelką cenę. Muszę tam być. Diabeł próbował wykorzystać moment i namówić Jezusa, aby użył swojej pozycji do chronienia siebie. Rzuć się stąd w dół, użyj swoją pozycję dla siebie samego. To była walka o to, co jest źródłem satysfakcji Jezusa. I Jezus wyraźnie powiedział, Nie samym chlebem żyje, żyje Słowem, żyje obecnością Bożą, żyje obecnością Ojca. Ojciec, mój Bóg, który jest ze mną, jest źródłem całkowitej mojej satysfakcji. I teraz problem polega na tym, że religia nigdy nie będzie. Religię trzeba dawkować. Religia nigdy nie będzie źródłem satysfakcji. Bóg może. Prawdziwa, realna relacja z Nim satysfakcjonuje całkowicie. Nie wiem, czy jest cisza, bo myślicie, czy cisza, bo mi nie wierzycie. Zastanawiam się. Ale zwróćcie uwagę, Jezus nie był prowadzony przez sukces. Jezus był prowadzony, ponieważ miał sukces. Nie wiem, jak wielu z was chodzi w poczuciu sukcesu. Ale jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, Jezus jest twoim Panem, zostałeś narodzony na nowo, masz pieczęć ducha na sobie, twoja wieczność jest całkowicie zabezpieczona, masz obietnicę, masz wszystko w Chrystusie. Jeśli żyjesz dzisiaj w poczuciu braku satysfakcji i braku zadowolenia, to znaczy, że nie rozumiesz, co otrzymałeś. W dalszym ciągu twoje źródła są w innych miejscach. I źródła te połączone w innym miejscu, kiedy jesteś gdzieś źle podłączony, nie pod ten sutek. Tak wyobraziłem sobie krówkę. I masz linki nie w to miejsce włożone. Będziesz żył, nie wiem, czy to się nadaje do telewizji, czy nie, jakkolwiek. Fakt jest jednak taki sam, niech każdy z was sobie to przekształci na elegancki język, ja będę mówił tak, aby mnie wszyscy zrozumieli. Fakt jest jednak taki, że ta relacja całkowicie powinna nas satysfakcjonować i stan, w którym jesteśmy, wiecie... Ja ja pamiętam nasz moment, w którym my byliśmy i nie mieliśmy naprawdę nic albo niewiele było w naszym domu, w naszym portfelu, w tym wszystkim nawet, co się działo w kościele, w naszej służbie. Naprawdę, wierzcie mi, byliśmy naprawdę w bardzo małym miejscu i ja pamiętam, że w tym momencie... To był pewien proces, ale uświadomiliśmy sobie, że w Jezusie w tym momencie mamy wszystko, cokolwiek potrzebujemy. I zaczęliśmy żyć tym, że to wszystko to nie jest to, co ma być, ale to jest to, co jest. Ponieważ jeśli żyję w świadomości, że w Nim mam wszystko, zaczynam poruszać się w życiu z powodu satysfakcji, a nie dla satysfakcji. Myślę, że to jest coś pięknego, co powiedziała Dominika, tak tak mi się wydaje, że Dominika powiedziała, że to to jest chwila, która jest istotna, którą mogę się cieszyć, a nie coś, na co ciągle czekam. Ludzie, którzy muszą ciągle na coś czekać, nigdy nie cieszą się podróżą. Ktoś z was kiedyś miał podróż pociągiem? Większość z nas podróżowała pociągami. Niektórzy już z nas nie jeżdżą pociągami, bo nie, nie chcą już jeździć pociągami, ale, ale fakt jest taki, że kiedy masz przebyć dziesięciogodzinną drogę pociągiem i jest to w ciągu dnia, nie nocą, kiedy kupiłeś sobie sypianek czy kuszetkę, to to jest bardzo interesująca podróż. Większość z nas nie myśli wtedy o punkcie, do którego ma dojechać, ale co ja będę robił przez dziesięć godzin więc jeśli nie zatroszczysz się o to, co będziesz robił przez 10 godzin, będziesz się męczył przez 10 godzin. Dlatego, że dopóki człowiek nie jest usatysfakcjonowany momentem i chwilą, cały czas się męczy, a życie to jest... Moment za momentem, moment za momentem i jeśli w każdym momencie czekasz na coś i się męczysz, bo nie ma tego, to masz życie, które jest męką. A Jezus powiedział, ja przyszedłem, abyście mieli życie. I to życie w obfitości. I to życie w obfitości nie zaczyna się kiedyś, to życie w obfitości zaczyna się teraz. Widzisz, to jest coś, czego ja nie mogę dać tobie, to jest coś, co ty musisz sam wziąć od Boga, To zadać sobie samemu pytanie, czy ja żyję w poszuciu satysfakcji, czy ja w dalszym ciągu jednak czekam i są rzeczy, które muszą się wydarzyć, żebym ja był szczęśliwy. Jeśli tak jest, to współczuję. Ktoś może powiedzieć, no nie brzmisz zbyt zachęcająco. Wiesz, ja bym wolał raczej, żebyś miał zachęcające życie, niż żebym ja tylko brzmiał zachęcająco. Ponieważ tu nie o moje życie chodzi, o twoje życie chodzi ale też o nasze życie chodzi. Czy w danym momencie są rzeczy, na które czekasz, aby ciebie uszczęśliwiły? Jeśli tak jest, o, jak już w końcu coś sięgnę nowej pracy, to wtedy będę szczęśliwy. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie wtedy, gdy będziesz miał nową pracę, będziesz miał nowe wyzwania, i wtedy będziesz miał nowe rzeczy, i być może będziesz, wtedy się okaże, co to jest, i będziesz czekał na kolejne rzeczy. O, jakbym zdobył, coś zrobił i nagle miał 20 tysięcy złotych, to wtedy byłbym szczęśliwy. O, nie. Jakbyś zdobył 20 tysięcy, szybko byś się wydał, potrzebowałbyś kolejnych 20 i zacząłbyś modlić się o kolejne 20. Dlatego, że życie składa się z wyzwań. Jeśli ciągle żyjemy tylko tym, co ma być, a nie żyjemy tym, co jest i żyjemy w poczuciu braku satysfakcji, diabeł weźmie nas z każdej strony. Będzie szargał nami, szamotał nami, będziemy żyć w coraz większym pędzie, żeby osiągnąć te wszystkie rzeczy, które mają przynieść nam szczęście, a kiedy w końcu one się zdarzają, nie przynoszą nam aż tak wielkiego szczęścia. Jesteście ze mną? Zobaczcie, Jezus nie był prowadzony przez sukces, Jezus nawet potrafił swój tłum, który za nim podążał uszczuplić. Z kilku tysięcy do dwunastu, to jest dosyć duża redukcja Kościoła, wierzcie mi. Dosyć duża redukcja. Jeśli nie wiecie, gdzie ona była, to jest w Ewangelii Jana w rozdziale szóstym. Poczytajcie ten rozdział do samego końca i zobaczycie, jak niesamowita redukcja, jak można zredukować Kościół kilkoma zdaniami. Ludzie, tłum, który za nim podążał, odszedł z powodu tego, że nie zrozumieli tego, co do nich mówił. Jeśli Jezus byłby prowadzony sukcesem, popularnością, nigdy by tego nie zrobił. Jezus nie potrzebował zewnętrznego potwierdzenia. Głos z nieba, który pojawił się i nagle Tyś jest mój Syn, w którym mam upodobanie. Jezus w którymś momencie sam komentuje i mówi tak Ten głos, który słyszeliście, powiedziane był ze względu na Was, a nie ze względu na mnie. Abyście Wy wiedzieli, kim ja jestem. Bo ja wiedziałem, kim. To jest tak ważne, żebyś wiedział, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Bożym. W Chrystusie jesteś posadzony po prawicy Ojca. Jesteś całkowitym zwycięzcą. Wiecie, Biblia nie mówi, że Bóg prowadzi nas do zwycięstwa. Biblia mówi, że Bóg uczynił nas zwycięzcami. Czy ty czujesz się jak zwycięzca? Czy masz poczucie, że jesteś zwycięzcą? Nie, nie. To znaczy, że twoja skala zwyciężania nie jest w tym miejscu, w którym powinna być. I prawdopodobnie ta skala tego zwycięstwa nie jest w tych rzeczach, których powinna. Jaki będzie owoc, kiedy będziesz żył w tej satysfakcji? I za chwilę powiem, jak to wziąć. Pierwsze. Będziesz miał radość w trudnych momentach. Trudny moment to jest ciekawy moment. Kogoś spotkałem na korytarzu, kto pytam tą osobę: Co u ciebie słychać? Dobrze. Mam problemy? Nie, jakieś, może obciążające, strasznie, ale ja mówię: Hej, jak każdy. Czy jest nas ktoś, kto w ogóle nie ma żadnego problemu? Nie ma takiego człowieka. Jeśli nie chcesz mieć żadnych problemów, musiałbyś umrzeć. Sam fakt, że żyjesz, sprawia, że masz problemy. Mało tego, stajesz się problemem. (laughs) Jesteście ze mną? Oczywiście, że prawdopodobnie w większym stopniu stajemy się rozwiązaniem niż problemem, ale jednak żyjąc będziemy mieli problemy i będziesz miał radość w trudnych momentach, kiedy twoje źródło satysfakcji będzie w relacji z Bogiem i w Nim. Radość nie jest tylko efektem sprzyjających okoliczności, ale stylem nasyconego życia ta da ta Coś da powiedzieć, pastorze, to by łatwo powiedzieć. Ty możesz śpiewać. ta da ta Skąd wiesz? No, wiem. Skąd wiesz? A wiesz o tym, że ja tak śpiewam od 20 lat? ta na ta w trudnych chwilach będziesz miał satysfakcję i będziesz miał radość w trudnych momentach, kiedy twoje źródło satysfakcji będzie we właściwym momencie. Kiedy będziesz przysany do właściwego źródła. Ludzie, którzy są wokół ciebie, będą musieli zapytać ciebie o twój problem. Tak? Dlaczego? bo nie będzie po tobie widać. Niektórzy ludzie chodzą jak z wielką reklamą. Mam problem, jeśli chcesz, pożyczę ci kawałek. (śmienny) (śmienny) Dlaczego? Bo tu nie chodzi tylko o ciebie. Bo nagle Ty rozumiesz, że Twoje życie jest w Nim, że Twoje źródło satysfakcji jest w Nim i nie o Ciebie tutaj w tym całym życiu chodzi, ale o Niego, Jego Królestwo. I jeśli Bóg chciałby Ciebie zabrać z tego świata, to w dalszym ciągu to jest w porządku. Pamiętam, jak któregoś dnia Andrew Łomak mówił, że kiedy pójdziesz do lekarza, on Ci powie hej, masz sześć miesięcy życia. Ty powiesz, wspaniale. Pójdę do Pana, ucałujesz w czoło lekarza. Wiecie, większość z nas to przekracza nasze wyobrażenie. Ale dlaczego? Ponieważ my myślimy, a co z tym, a co z tamtym i miałem jeszcze tamto zrobić, i miałem jeszcze tamto zrobić. Hej, po co? A co będzie z moimi dziećmi? A co ma być? Może będzie im lepiej bez ciebie. <śmiech> Wiecie, my nigdy nie wiemy, kiedy ja liczę moje błędy i te rzeczy, które dobrze zrobiłem, to nie wiem, co mam wybrać. Nie wiem, jaka jest średnia mojego wpływu na moje dzieci. Większość ludzi myśli o sobie, a ja na pewno jestem super rodzicem. Okej, okay. każdy ma prawo żyć w swojej własnej iluzji. Jaki będzie twój owoc satysfakcji? Drugie, będziesz otwarty na ludzi w trudnych chwilach. Nie będziesz się izolował. Izolacja mówi tylko o tym, że o ciebie tu chodzi. Ludzie, dla których ich własny sukces jest priorytetem i nie osiągają go, izolują się i ciężko jest im być z innymi ludźmi. Dlaczego jest nam ciężko? Bo inni ludzie nie podzielają tego ciężaru. Śmieją się, bawią się, piją kawę, herbatę, a ty siedzisz w swoim problemie i nie możesz tego słuchać. Bo cały świat dla ciebie to amfiteatr. I jeśli ci ludzie teraz tobie nie współczują, nie płaczą, nie pomagają, to ty tych ludzi nie lubisz po prostu. To nie są prawdziwi przyjaciele. Prawdziwy przyjaciel, gdy ja mam problem, on też ma problem. Wiecie, czasami Bóg wprowadzi nas w taki moment i sezon życia, w którym ludzie nie pomogą ci i nawet nie zapytają ciebie o to, w czym ci mają pomoc. I też możesz powiedzieć, ale ci okropni ludzie. Możesz pójść dalej. Okropny kościół straszny, niech się mną nie interesuje, pójdź dalej, ochropny pastor, nie zadzwoni do mnie, nie rozmawia ze mną, idź dalej, straszny jest ten Bóg Wszechmogący, nie przyjdzie z nieba, nie wstrząśnie ziemią, idź dalej, nie wiem gdzie, ale fakt jest taki, że człowiek się izoluje w momencie, kiedy o ciebie chodzi, ale w momencie, kiedy masz problem w swoim życiu, i jest Ci ciężko, a nie o Ciebie chodzi i Bóg jest źródłem Twojej satysfakcji i Bóg jest źródłem Twojego szczęścia, to w dalszym ciągu będziesz otwarty na ludzi. Będziesz cieszył się ich radością. Będziesz potrafił dołączyć się do ich śmiechu. Nie dlatego, że Tobie jest do śmiechu, ale dlatego, że nie o Ciebie tu chodzi, więc cieszysz się tym, co jest w nich. Nie izolujesz się od ludzi. Ponieważ jeśli się izolujesz od ludzi, to to to, to jest dowód, że właśnie o Ciebie chodziło. I teraz Ty się izolujesz, wszyscy o Ciebie pytają, a fakt jest tylko taki, właśnie dobrze, niech o mnie pytają. Ciekawe, czy o mnie pytają. Postaw wielki znak. Chcę, aby wszyscy dzisiaj mnie ucałowali i mi współczuli. Powinniśmy takie znaki sprzedawać w księgarni. Uważam, że... To byłby niezły interes. Trzecie. Jaki będzie twój owoc satysfakcji, który będzie płynął z Boga? Będziesz chodził w poczuciu szczęścia. Będziesz chodził w poczuciu szczęścia. Szczęście jest wynikiem relacji z Bogiem i wiary w Jego obietnice. Wiecie? Szczęście jest wynikiem relacji z Bogiem. I Ja dzisiaj miałem wspaniałą relację z Bogiem. Wiecie, tak się nasyciłem nim dzisiaj, że w pewnym sensie nie potrzebuje aplauzu ludzi do tego, żeby być szczęśliwym. Kiedy szedłem tutaj na spotkanie, pomyślałem sobie, nawet gdyby była tylko moja żona, gdybym musiał dla poprawy członkostwa sprowadzić moje dwa psy, które i tak nie rozumieją, gdy do nich mówię. Absolutnie nic nie rozumieją, gdy do nich mówię. Moja żona zawsze mówi, że one są mądre. Ja nie wiem, co ona mądrego w nich widzi. Jakkolwiek... Byłem tak nasycony, pomyślałem sobie, hej, nawet jeśli, jeśli nikt nie przyjdzie, przyjdzie tylko moja żona, bo wiem, bo ją przywiozę, to ja w dalszym ciągu będę w poczuciu satysfakcji, ponieważ jeśli od ludzi zależy to, co widzę, to, czym żyję, czy jestem usatysfakcjonowany, czy nie, to wierzcie mi, będę miał dni ciężkie będę miał dni szczęśliwe, a dni szczęśliwe będą tylko iluzją, bo będą tylko chwilą. Szczęście, dla tych, którzy słuchają tego na płytach, szczęście pastora nie może zależeć od tego, czy Kościół jest duży, czy mały, czy czy ludzie klaskają, czy nie, czy dają, czy nie. Wiecie, nasze szczęście musi zależeć o innych rzeczy, dlatego że inaczej się zaszarpiesz. Dziękuję za ten wielki sztorm brawa oklasków, które pojawiły się na tych wszystkich miejscach. Będziesz chodził w poczuciu szczęścia. Będziesz chodził. W po... Wiecie, my nie klaszczemy dla człowieka, my klaszczemy dla Bożej Prawdy. Dlatego, że ta prawda jest wyzwalająca. Ona zmieniła moje życie, ona zmienia twoje życie, ona zmieniła życie wielu ludzi. Można żyć w poczuciu szczęścia i w poczuciu celu w najgorszych sytuacjach. Teraz miałem okazję, jeśli dacie mi kilka minut jeszcze. Teraz byłem tydzień temu na wieczornym spotkaniu w niedzielę, gdzie głosiłem. Wspaniały Kościół. Wspaniały Kościół. Była modlitwa o ludzi, a modliłem się o nich. I te kilkadziesiąt, kilkaset osób stało w rzędzie do modlitwy. I najpierw pastor ten główny modlił się o nich, później ja miałem mieć słowo do niektórych, do których miałem słowo jak jadę gdzieś, to oni mówią, że jestem prorokiem, więc ja nie mam wejścia. Więc ludzie nazywają mnie na różne sposoby. Wiecie, jeśli ja bym nie wiedział, kim ja jestem, to by wszystko zależało od tego, jak mnie ludzie nazwą. I widzę pewne małżeństwo. I nagle zaczynam mówić do nich, mam do nich słowo, Bóg objawia mi pewne słowo do nich. I mówię, to, co umarło, Mówi Pan, należy do mnie. Ale jest nowe ziarno, które jest posiane i to ziarno będzie żyło i ono będzie wasze i będzie moje. I nagle te kilkaset osób, które było na sali, zaczynają krzyczeć z wrażenia. Ja mówię, widzę więcej. Przestańcie płakać nad tym, co umarło a zacznijcie cieszyć się nad tym, co ożyło. I nagle ta kobieta, która stała razem z tym mężczyzną, zaczęła skakać. I ten mężczyzna zaczął skakać. Zaczęli biegać wokół sceny. Wybaczcie mi za taki opis tego. Wiem, że to się tu nigdy nie wydarzy. Ale wyobraźmy sobie wszyscy taką sytuację. I teraz ona zaczyna skakać, biegać, płacze, z radości krzyczy hallelujah, ten mąż biega, skacze, oboje klękają za chwilę, sala cała krzyczy, ja odwracam się do tyłu, ponieważ nie wiem o co chodzi i nagle podchodzi do mnie żona pastora i mówi, ty nie wiesz co się stało, ale ta kobieta z tym mężczyzną właśnie stracili chłopca, ich mały syn umarł. Wiecie, Bóg kocha człowieka tak bardzo, że przyśle kogoś z drugiego końca świata, żeby powiedział Tobie, komuś o Twoim problemie i powiedział Ci, że to nie jest koniec, ale to jest początek. I że to, co umarło, należy do Pana, ale to, co przychodzi, będzie żyło i będzie dla Was i będzie dla mnie. Wiecie, co było najpiękniejsze dla mnie? Najpiękniejsze dla mnie było to, Że oni byli w stanie zacząć klaskać, tańczyć i biegać, i radować się, i krzyczeć halleluja, jak to jest na tych wszystkich amerykańskich filmach. Dlatego, że kiedy Bóg naprawdę zadziałał w ich życiu i objawił im coś, o co było w jego sercu i w jego zamyśle, nagle ich poczucie satysfakcji, wiecie, nagle smutek skończył się. Czy ten smutek był prawdziwy? Tak, był prawdziwy. Było wiele pytań prawdopodobnie w tej sytuacji. Kiedy dziecko małe umiera, jest wiele pytań w tej sytuacji, ale nagle Bóg wchodzi w tą całą w cały ten obraz i mówi, to nie koniec, to dopiero początek, ja jeszcze nie skończyłem i wy nie skończyliście. I nagle oni mogli skoncentrować swój wzrok zupełnie na czymś innym i uwielbić Boga. To, co było niesamowite, to jest to, Że wiecie, tak wielu ludzi po takiej tragedii prawdopodobnie przestałoby wierzyć Boga, albo przestałoby Jemu ufać, albo przestałoby Jemu wierzyć, przestałoby chodzić do kościoła, ponieważ nagle coś strasznego wydarzyło się w ich życiu, a oni od wielu lat służą Bogu. Tymczasem oni nie odeszli od Boga, nie przestali Go szukać, nie przestali chodzić do kościoła, ale właśnie w tym kościele, w którym się na nowo narodzili, usłyszeli dalej słowo o tym, że to nie jest koniec, ale jest początek tego wszystkiego, co Bóg ma dla nich. Jeśli człowiek żyje w poczuciu satysfakcji, Bóg przeprowadza ciebie nawet przez trudne momenty i chwile. Miałem okazję zjeść z nimi później kolację i oni opowiadali mi o tym z jednej strony smutku, ale z drugiej strony o tej nieprawdopodobnej radości tego, co się wydarzyło i o tej zapowiedzi, którą Bóg ma dla nich. I wiecie, ta nasza kolacja wcale nie była smutną kolacją, ale była radością, jak Bóg przeprowadza człowieka. W momencie, kiedy On jest centralną częścią, centralną osobą twojego życia, satysfakcja płynie nie z tego, co przychodzi, nie z tego, co ma być, ale z tego powodu, kim ty jesteś i kogo masz będziesz chodził w poczuciu szczęścia, dlatego że szczęście jest wynikiem relacji z Bogiem i wiary w Jego obietnice. I czwarte, ostatnie, będziesz bardziej owocny niż kiedykolwiek byłeś. Niektórzy ludzie mówią, ok, skoro mam być taki zadowolony i mam być taki zwycięzcą i taki usatysfakcjonowany i taki szczęśliwy, to w takim razie ja już nic nie będę osiągał w życiu. Nie, to nie jest prawdą. Wręcz odwrotnie. W momencie, kiedy będziesz całkowicie usatysfakcjonowany w środku i będziesz czuł, że jesteś całkowitym zwycięstwem i będziesz chodził w poczuciu wielkiego zwycięstwa, w tym momencie zaczniesz być produktywny jak nigdy dotąd. Zaczniesz widzieć cuda i przemianę wokół siebie. Zaczniesz zaczniesz w tym momencie widzieć to, co jest w środku, dlatego że człowiek żyje z tego, co jest wewnątrz niego, na zewnątrz. Ta obfitość nie będzie czymś, co do Ciebie ma przyjść, ale ta obfitość to będzie coś, co z Ciebie po prostu wyjdzie. Hallelujah. To nie jest coś, do czego my zbierzamy, to jest coś, z czego my zaczynamy żyć. Dlatego wiecie, moim celem dzisiaj, ja miałem bardzo prosty cel, przyjść i powiedzieć Ci, że Jezus Chrystus jest prawdziwym źródłem satysfakcji i szczęścia. I jeśli On jest w swoim życiu, I będziesz usatysfakcjonowany, On otworzy twoje życie i będziesz żył nie ku obfitości, ale z obfitości. Nie będziesz żył ku szczęściu, ale będziesz wychodził ze szczęścia. Nie będziesz szedł ku czemuś, nie będziesz miał cielesnych ambicji, ciągle szukał czegoś i, i ciągle był zmarnowany, wyizolowany i zmęczony, ale będziesz pełen radości razem z innymi ludźmi, połączony w różnych sezonach. Nie będziesz miał wtedy potrzeby porównywania się z nikim. Nie będziesz miał potrzeby wtedy powiedzieć, o, ty masz taki samochód, ja mam taki samochód, ty masz taki dom, ja mam taki dom. Nie będziesz miał potrzeby mówić, a ty masz takie buty, ja mam takie buty, takie dżinsy, ty masz, ja mam takie dżinsy, tak? Ty masz li, 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 a, a, a ja mam frankin, prawda? Albo yukon. Albo cokolwiek na Manhattanie sprzedają. Cokolwiek, co ma lajkę, żeby się rozciągnęło. Nie ma znaczenia. Dlatego, dlatego, że to nie od plakietki jest twoje szczęście. Nie od tego, że jak sobie wystawisz buta, to powiesz, widzicie wszyscy? Jedzicie? Nie adidos, adidas. Das. Das i das. Hallelujah. No z was pragnie takiej relacji z Bogiem. Możesz ją mieć już dzisiaj. On może być całkowicie twoim szczęściem. Wiecie, dla odmiany powiem tylko tak, człowiek nawet szczęśliwy w sytuacjach może czuć się głupio nieszczęśliwy. Pamiętam któregoś dnia, to było całkiem niedawno, parę tygodni temu, gdy malowałem swój dom i zacząłem myśleć o tych wszystkich rzeczach, które nas czekają. Ja wiem, że nikt z was nie ma takich momentów, ja mam. O tych wszystkich rzeczach, które jeszcze potrzebujemy i o tych wszystkich rzeczach, które muszą się wydarzyć, o tych wszystkich cudach, o które wierzę, o które miałem wątpliwość w tym momencie. I tak wałeczkiem sobie ciągnę po tej ścianie i tak doszedłem do takiego miejsca samoużalania się nad sobą. I w którymś momencie trafiło to do mnie. Hej, słyszałem, jak Bóg mówi do mnie, kim byłeś, gdy cię znalazłem? Przegrańcem. No na czym ci teraz tak bardzo zależy? Wtedy uświadomiłem sobie to, że byłem nikim, gdy mnie znalazł i uczynił mnie wszystkim wtedy. I nic dzisiaj z zewnątrz nie uczyni mnie kimś więcej. I że w chwili, kiedy maluję swój dom, powinienem być wdzięczny za mój dom, nawet jeśli nie mam na kolejną puszkę farby, a nie się przejmować, że nie mam na puszkę mając dom, Człowiek, człowiek może dojść do stanu nieszczęścia w absolutnie swoim szczęściu. Ja tylko mówię wam w drugą stronę, że człowiek może być nieszczęśliwy. Któregoś dnia, jak się tak złożyło, nie miałem kawy. Dla niektórych to nie jest nic istotnego. Wiem, wiem. Dla niektórych ludzi jest to ważna rzecz. Więc siedzę sobie w domu, nie było samochodu, Mateusz pojechał gdzieś, Asia pojechała gdzieś, nie miałem samochodu, nikogo nie było i tak siedzę sobie i mówię tak, no nie mam kawy. Ja zaczęłam się sobie mówić, no nawet nie mam kawy. No, no nawet kawy nie mam. No. Człowiek może dojść do takiej histerii, że nie masz kawy, siedząc w swoim domu, w którym mógłbyś za niego kupić wiele kaw. Ale ty myślisz, że nie mam kawy. Daleko do sklepu, daleko do Orlenu. Wszędzie daleko. Nie mam czajniczka. Człowiek może nie mieć jednej malutkiej rzeczy i być nieszczęśliwy. Bo ta jedna malutka rzecz. My tracimy perspektywę, skupiamy się na tym, czego nam brakuje. Ta jedna rzecz. Hej, pomyśl o tym, żyjesz. Oddychasz. Masz jeszcze szansę. Niektórzy z nas nawet mają jeszcze trochę włosów. Co dopiero mają powiedzieć ci, którzy muszą się czesać już tylko tu? Masz dwie nogi. Niektórzy ludzie, którzy nas oglądają, słuchają, nie mają nawet nóg. Są ludzie, którzy nie mogą nic powiedzieć, nic zrobić. Myślę teraz o pastorze ze Szczecina. Wiecie, myślę sobie o tych latach, które spędził w łóżku, nie mogąc nic zrobić. I wiecie, jeśli Jezus Chrystus nie jest całkowicie szczęściem, można oszaleć w stanie takim i w sytuacji takiej, a ludzie, którzy są wokół Niego również. Fakt jest jednak taki, że Bóg, kiedy jest centrum naszego życia, każdą ciężką rzecz może w dalszym ciągu przejść i może żyć z tej obfitości na zewnątrz, a nie czekać na nią. I ta relacja jest dla ciebie dostępna dzisiaj. Mam nadzieję, że skorzystałeś powstałym razem. Chciałbym, żebyśmy wzięli ją teraz. Wiecie, jest tylko jeden sposób, abyś mógł ją wziąć dla siebie. To jest podjąć decyzję. Bo taka relacja nie nie jest stworzona w jednym momencie, w jednej chwili. takiej relacji nie da się stworzyć, okej, dobrze, to ja bym chciał to mieć. Nie. To jest coś, czym będziesz musiał żyć. To będzie wymagało Twojej decyzji i pewnego rodzaju dyscypliny. W tym roku mamy blisko Ciebie jest słowo. Weź to słowo. Pozwol, aby ono mówiło do Ciebie. Pozwol, aby objawienie, które jest w tym słowie, zaczęło przemawiać do Ciebie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i... życiem. On nie powiedział, ja mam drogę, prawdę i życie. On powiedział, ja jestem To jest wielka różnica. Dlatego, że mając Jego, masz życie. Całkowicie obfite życie. Mając Jego, masz wszystko. Czy potrafisz cieszyć się tym dzisiaj? Czy z Twojego serca płynie wdzięczność do Boga? Czy w Twoim sercu jest czekanie, o, jak będę miał w końcu to, to będę się cieszył? O, Panie, ciekawe, czy, czy dasz mi to? Ciekawe, czy przeżyję do jutra? Ciekawe, czy hej, to za różnica. Jeśli nawet miałby być to ostatni dzień twojego życia, czy to nie byłoby piękne, gdyby to był szczęśliwy twój dzień? Ale ty, pastorze, mnie nie rozumiesz, ty nie wiesz, w jakiej ja sytuacji jestem. Ja nie wiem, ale on wie. Jak myślisz, czy on wie? Jak myślisz, czy on może ciebie poprowadzić? Czy on jest w stanie poprowadzić ciebie dalej? Apostoł Paweł mówi, umiem żyć. Zarówno w jednym stanie, jak i w drugim stanie. Umiem żyć w różnych sezonach i cieszę się w każdym sezonie. Nawet w więzieniu z sylasem. Więzienne dyby nie były w stanie zatrzymać jego uwielbienia, dlatego że on nie potrzebował być wolnym. Wierzcie wierzcie mi, większość pastorów wliczam w tym siebie. Wyobraźcie sobie, początek służby, Kościół się zaczyna, a ty idziesz do więzienia. Co teraz będzie z moimi owcami? Co będzie teraz z kościołem? Ciekawe, kto będzie liczył ofiarę. Ciekawe, czy wybudujemy kolejny budynek. Ciekawe, co będzie ze służbami. Przecież to wszystko na mnie, na na Pawle jest. A ja tu, apostoł Paweł w więzieniu z Sylasem. On taki niezbyt duchowy jest. Nie rozumie wielu rzeczy. Nie, apostoł Paweł nie miał z takich problemów. Siedział sobie w tych dybach, wznosił ręce i śpiewał. Mówi do sylata, hej, znasz jakąś piosenkę? No znam, jaka, wejdę do jego bram. O, i na pewno wejdę do jego bram śpiewali. Mówi, okej, zaczynamy. Zacznij śpiewać, wejdę do jego bram. Z dziękczynieniem sercu swym. Jak nie wierzycie, to poczytajcie. Zaczęli śpiewać i radować się. Dlaczego? Bo źródło ich satysfakcji i szczęścia nie było w tym, co miało się stać. Ale w tym, kim się stali i kim byli już. Byli dziećmi Bożymi, synami Króla. I to jest dokładnie to, kim Ciebie On uczynił. Haleluja. Znieśmy nasze ręce wszystkim.